0: Ein Punkt aus vier Spielen, Tabellenblatt 7. Das neue Jahr hat für die Wiener Austria alles andere als optimal begonnen. Und jetzt ist auch noch der Trainer weg. Thorsten Fink wurde am vergangenen Wochenende entlassen. Grund genug also, um die Lage der Austria mit meinem Kollegen, Kuriersportredakteur Alexander Strecher, zu besprechen. Mein Name ist Stefan Berndl und ich begrüße euch bei der zwölften Episode des Kuriersport-Podcasts. Lieber Alex, ich begrüße dich hier im Podcast. Wir haben uns hier sehr spontan zusammengefunden. Wir haben den Montag knapp nach 17 Uhr und es ist jetzt etwas mehr als einen Tag her, dass Thorsten Fink bei der Austria entlassen wurde. Nach etwas mehr als zweieinhalb Jahren Amtszeit muss er die Austria verlassen. Die letzte Niederlage jetzt gegen die Admira am Wochenende war eine zu viel. Die Trennung kam aber nicht wirklich überraschend, oder? Nein, die, die Trennung
1: war jetzt nicht sehr überraschend, weil einfach die Ergebnisse dann nicht gepasst haben und man hat auch irgendwie das Gefühl gehabt, also dass sich vom Spielstil nicht viel ändert und auch das Auftreten der Mannschaft, der Spieler war irgendwie, ja, man hat immer das Gefühl gehabt, die gegnerischen Mannschaften, Admira, Mattersburg und auch Lask, diese Spieler wollten einfach mehr den Sieg als die Austrianer und ich glaube, dass da das auch ein Hauptgrund war, warum die Verantwortlichen dann die Reißleine gezogen haben.
0: War es deiner Ansicht nach generell die richtige Entscheidung, jetzt die Reißleine zu ziehen? Das ist eine gute Frage und es ist eine schwierige Antwort. Ich, wenn, dann hätte man schon
1: vielleicht ein wenig früher äh, reagieren müssen. Äh, Im Winter haben sie... Gesprochen über, über Veränderungen im Stil und ähm, ja, irgendwie hat sich nicht wirklich äh, viel geändert. Und äh, jetzt ist man aber so weit schon von dem angestrebten Ziel äh, entfernt, dass es ganz, ganz, ganz schwer wird wirklich noch einen europa -Cup platz zu erreichen. Also Es sind aber auch äh, irgendwie ein paar Differenzen zwischen vor allem Fink und, und Markus Kretschmer irgendwie zutage getreten in Interviews, wo sich dann der Ton etwas verschärft hat und wo man schon gemerkt hat, also da, da gibt es irgendwelche Provokationen und das hat sich dann äh, etwas aufgeschaukelt und ja hat sicherlich einen Teil dazu beigetragen.
0: Wir haben ja erst vor knapp einem Monat vor dem Wiener Derby und dem Frühjahrstart über Rapid und Austria gesprochen und auch über die Situation der Austria, wie sie jetzt in das Frühjahr gehen. Jetzt wenige Wochen später ist alles über den Haufen geworfen. Aus vier Spielen ist ein Punkt herausgekommen, der gerade gegen den Erzrivalen Rapid. Wie erklärst du dir diesen schlechten Start ins Jahr nach diesen vier Spielen?
1: Ja, nach dem Derby, wo die Austria nicht schlecht gespielt hat, war das dann doch erstaunlich, die Art und Weise, wie sie dann zu Werke gegangen sind, nämlich völlig verunsichert, irgendwie ideenlos. Vor allem der Lask hat, hat sie nach Strich und Faden ausgespielt und sie haben... Keine Antwort gehabt. Also irgendwie die Gegenwehr hat äh, komplett gefehlt, irgendwie die Leidenschaft und, und, und das Feuer und man hat einfach gemerkt, dass, dass diese Mannschaft viele Spieler einfach äh, nicht in, in wirklich in Form sind und, und der
0: Mannschaft irgendwie die Kompaktheit fehlt. Wie schon vorher angesprochen war, Thorsten Fink jetzt etwas mehr als zweieinhalb Jahre als Trainer aktiv bei der Austria. Er ist im Sommer 2015 gekommen. Wie würdest du seine Amtszeit jetzt bilanzieren? Was hat sich in der Zeit, in der er im Amt war, wirklich, wirklich getan? Also
1: unterm Strich würde ich sagen, war es jetzt durchaus äh, im Großen und Ganzen eine positive Zeit. Er, er hat Grundsätzlich einmal eine klare Idee gehabt, das war seine Idee, von der ist aber auch äh, eben nicht abgewichen, wo es vielleicht hin und wieder Zeit gewesen wäre etwas Neues, äh, oder nicht komplett Neues, aber etwas anderes zu probieren. Er hat einen Stil äh, gepflegt mit, ein, mit, mit Holzhauser Spielmacher, der sich die Bälle von weit hinten holt, dann über die Flanken mit, mit schnellen Spielern. Die Ergebnisse haben ihm lange Recht gegeben. Er ist Zweiter und Dritter geworden. Zweimal waren wir in der Gruppenphase der Europa League. Dabei darf man nicht vergessen, dass beide Male sehr, sehr viel Glück dabei war, dass man das geschafft hat. Ja, und im Herbst äh, hat man eben wirklich viele Verletzte gehabt. Das hat man dann gemerkt, einfach mit der Doppelbelastung, mit dem Europa Cup, dass die, die Alternativen ausgegangen sind und die Spieler auch im Kopf, glaube ich, einfach müde waren. Und aus dieser, dieser Spirale ist man irgendwie einfach nicht mehr herausgekommen. Also das, das letzte halbe Jahr war unterm Strich dann zum Vergessen.
0: Wenn wir jetzt den Status Quo hernehmen und die Amtszeit Thorsten Finks, wie hat er die Mannschaft und den Verein übernommen und wie hinterlässt er ihn nun? Wo liegen da die großen Unterschiede? Ja, die Unterschiede sind nicht so groß. Es ist ziemlich ähnlich. Er ist äh,
1: gekommen, da war die Austria Simter und jetzt ist die Austria auch Simter. Also irgendwie schließt sich da ein Kreis und äh, eigentlich ist es schade, weil man hat man hat durchaus äh, erfolgreich gearbeitet eine Zeit lang. Man, man hat Ziele erreicht, äh, egal wie und, und vielleicht auch mit Glück und, und äh, mit viel Bauchweh, aber man hat Ziele erreicht und es ist halt momentan extrem fatal, dass man, Ausgerechnet jetzt wenige Monate vor dem Umzug in die Generale Arena, das neue Zuhause, auf das man so stolz ist und wo man Europacup-Abende feiern will und wollte, dass man jetzt wahrscheinlich diesen Europacup-Platz nicht erreicht. Also im Prinzip steht die Austria irgendwie wieder wie beim Mensch: ärgere dich nicht, zurück
0: an den Start. Du hast es gerade angesprochen, das ist ziemlich unrealistisch ist, dieses Ziel jetzt wirklich noch zu erreichen. Es wird zwar weiterhin ausgegeben, dass dieser Europacup-Platz das große Ziel weiterhin ist, auch jetzt nach dem Trainerwechsel bzw. Trainerabschied von Thorsten Fink. Da fehlen aber bereits zwölf Punkte auf den Rivalen Rapid. Wie kann sich der Verein jetzt wirklich auch langfristig wieder erholen? Was ist nötig, damit da wieder ein wenig Stabilität reinkommt in das Ganze?
1: Ja, wichtig ist auf jeden Fall jetzt äh, die Trainerentscheidung. Also Daran wird auch der Sportdirektor Franz Wohlfahrt gemessen. Das ist genau in seinem Belangen äh, die Trainersuche. Und äh, ich glaube, dass man da äh, eine gute Wahl treffen muss, ganz einfach. Äh, eine dauerhafte Lösung. Noch ist es ja offen, Sie haben gesagt, äh, vielleicht eine Interimslösung für zwölf Runden. Vielleicht auch, wenn es sich jetzt ergibt, jemanden, der darüber hinaus in Frage kommt. Ich weiß nicht, ob man da sich intern komplett einig ist oder ob man schaut, welche, welche Möglichkeiten tun sich jetzt in den Gesprächen auf. In diesen zwölf äh, verbleibenden Runden den Rückstand aufzuholen, ist, ist möglich, aber eher unwahrscheinlich, würde ich sagen. Und Da braucht die Austria wirklich einen extremen Lauf. Also Sie müssen jetzt wirklich fast alle Spiele gewinnen und wenn man die Austria jetzt gesehen hat, wie sie, wie sie
0: zuletzt gespielt hat, dann, dann kann man eher nicht daran glauben. Jetzt, wie gesagt, wir haben Montag kurz nach 17 Uhr, ist die Austria weiterhin auf Trainersuche. Heute wurde auch bekannt, dass gestern am Sonntag bereits mit dem Deutschen Thomas Letsch gesprochen wurde. Wie wahrscheinlich ist es, dass der diesen Posten bekommt und am Wochenende schon auf der Trainerbank sitzen wird, beziehungsweise wäre er, sollte er diesen Posten bekommen? Auch wie du es vorher schon angesprochen hast, eine langfristige Lösung oder wirklich nur eine Interimslösung bis zum Ende der Saison?
1: Also wie gesagt, äh, Gretschmann und, und Wolfert haben sich dann am Sonntag gleich in Richtung Westen begeben und äh, laut unseren Informationen eben mit Thomas Letsch gesprochen. Er ist definitiv ein interessanter Kandidat, äh, er kennt auch die, die die liga er lässt sicherlich einen anderen Fußball spielen als jetzt zuletzt Thorsten Fink, das heißt das wäre eine Umstellung, wenn die, die Austria-Führung sagt, das ist aber künftig der Stil in Zukunft, den, den, den die Austria spielen soll, dann müsste wenn dann, man ihn auch dauerhaft als, als Lösung in Betracht ziehen. Also er hat ja noch einen Vertrag laufen bis 2020. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er für zwölf Spiele einfach die Austria übernimmt. Warum sollte er das tun? Dann würde er auf, auf viel Geld verzichten. Also ich glaube, diesen Anspruch hat er selbst auch dass er dann darüber hinaus Austria-Trainer wird, wie wahrscheinlich es ist. Es ist momentan nicht wirklich abzuschätzen, es kommt darauf an, ob man sich schnell einigt. Es gibt, es gibt sicherlich andere Möglichkeiten, andere Namen, die immer wieder genannt werden. Rashid Rachimov, es wäre auch ein Roman Melich eine Möglichkeit. Franz Wohlfahrt hält Stücke auf, auf Gregoric. Ähm, Im Aufsichtsrat, glaube ich, sind das nicht alle so. Also es ist recht spannend und äh, lassen wir uns einfach überraschen, wer dann gegen den WRC im Praterstadion sitzt. Es wird ein
0: wenig wärmer angeblich. Du hast auch Franz Wohlfahrt jetzt bereits angesprochen, der nächste Trainer. Daran wird auch Franz Wohlfahrt gemessen werden. Was bedeutet das für ihn jetzt? Das bedeutet für ihn Druck, ganz einfach. Sein Vertrag ist verlängert worden vom
1: Aufsichtsrat und ähm, ja, er, er ist äh, natürlich auch in Absprache mit dem Trainer, mit Thorsten Fink, für, den, für die Zusammenstellung des Kaders äh, verantwortlich. Ähm, der Kader ist grundsätzlich jetzt einmal nicht schlecht und, und sicherlich qualitativ gut genug äh, für einen Platz unter den ersten vier. Aber er ist nicht optimal zusammengestellt und da gibt es sicherlich da und dort ein paar Probleme. Es gibt Spieler, die ja, aus verschiedenen Nationen kommen, manche können nicht Deutsch oder, oder ja nur Bruchstücke von Deutsch und die Kommunikation ist da extrem schwierig, das merkt man einfach auch auf dem Platz. Dann fehlt der Austria wirklich ein Antreiber. Da ist jetzt Michael Madl zurückgekommen, der, der ein Antreiber ist, der einer ist auch dirigiert und Kommandos gibt. Der ist aber erst vor kurzem eben gekommen. Und dann gibt es andere Spieler, die sich meiner Meinung nach auch irgendwie nicht richtig einschätzen können, die einfach glauben, sie sind besser als sie sind. Und dieser ganze Mix ist schwierig. Und äh, da ist es eigentlich auch Aufgabe des Sportdirektors, da a, reinzufahren und, und Klarheit, äh, Klartext zu sprechen und äh, auch in der künftigen Spielersuche ein bisschen äh, vielleicht äh, ein zweites und drittes Mal hinschauen.
0: Dann lassen wir uns überraschen, wer jetzt tatsächlich in den nächsten Tagen als Trainer präsentiert wird und ob dieser nur eine Übergangslösung oder doch ein langfristiger Kandidat sein wird. Lieber Alex, vielen Dank fürs Dabeisein. Ich bedanke mich auch fürs Zuhören. Lasst uns doch gerne auch in den Kommentaren wissen, wer ihr glaubt, dass der neue Austria-Trainer wird oder ob die Austria überhaupt in dieser Saison diesen erhofften Turnaround noch schaffen wird. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder.